0: Me cuesta no arrancar enojado, ¿viste que la gente dice no porque Ulises y Ramita hacen buena pareja para el podcast porque uno está allá arriba y el otro está mucho más relajado. <risa> ¿Que adivinen quién es el que está allá arriba, no? Pero <risa> lo que Me pasa entiendo. es que fue un fin de semana muy lindo para mí este en internet, ¿viste? Porque hay fin de semana Pasan buenas cosas. Es que uno bucea dentro de internet o directamente está totalmente desconectado y está leyendo un libro o jugando todo el día a la Switch como hace Ulises aunque juegue por internet. Pero la, eh, estoy masticando odio. Cuando levanté recién la llamada para hablar con Ulises, eh, yo estaba como, ¡ay Dios! ¿Por qué nadie está haciendo algo con esta gente inunda? Porque eh, todo el mes de junio, si no me equivoco, fue eh, que se tomó todo el mes para visibilizar la lucha LGBTIQ sí. ⁇ que seguro lo dije mal. ¿Qué pasó? Eh, en todos lados se visibiliza la bandera para poder hablar y, y dejar en claro que está mal discriminar a una persona o creer que es diferente a vos... Eh en autonomía o en lo que sea En Córdoba Pisaron la bandera del orgullo super gigante en el medio de un parque nacional Y aparecieron los viejos de mierda A querer descolgarla Porque no hay otra palabra para describir a esto Son unos viejos de mierda Que te, encima el video te indigna mucho Porque el chabón saca así Y encima con el celular muestra una foto de él Cuando fue a Malvinas Hola, soy veterano de guerra Puedo hacer lo que quiera, señor lo lamento mucho que haya claro. tenido que ir a, a esa guerra horrible en la cual, la cual fue desigual, la que no daba que vaya nadie, pero eso no lo da derecho a pasar por sobre encima de una lucha, encima un año, bol, una, una vez al año. No es que te pusieron no, esa además, bandera.
1: No, tiene, no te da un carnet para tener opiniones de mierda el resto del año, ¿no?
0: ¿Pero qué, boludo? Porque defendés a la patria en una guerra te da a vos derecho a meterte... Porque no es que te molesta la bandera. A vos lo que te molesta es tener que explicarle a tus nietos porque yo vengo por <ríe> mis nietos acá. Señor, si su nieto lo escucha le es muy probable que le digan che, ¿no da? Pa, dale. Dale, no, abuelo, <ríe> vamos por allá de nuevo. Que... No, Uy, ¿y te la... filmaron? No... No, después no puedo... Porque además, ¿qué te molesta, boludo? El famoso no seas trolo, ¿entendés? Claro. Utilizando tus palabras para que lo entiendas, viejo de mierda. ¿Qué te molesta que, te... que haya una bandera ahí un día al año encima? Y me encanta toda la gente ahora en Twitter porque... Hay un par de, de payasos que si te metes te das cuenta que tienen toda la misma cara de boludo. Que arrancan con... No, porque si no estás con la lucha sos homofóbico. Y, y de alguna manera si estás en contra del movimiento es porque sos homofóbico. Porque si me pongo a... Ra... Si estás buscando excusas para estar en contra. Pero es que nadie va... No, porque
1: en realidad lo que me molesta es que si estás buscando excusas para estar en contra. Claro. Por ahí estás buscando excusas.
0: ¿Le molesta que se visibilice? Ponele, te molesta que se visibilice <risa> esto se visibiliza porque sí, porque hay un montón de, de gente estúpida como vos que cree que los homosexuales están mal, ¿entendés? Que cree que la gente trans eh, es que gente existe. que es desviada, que no, que es desviada además, sí. ¿entendés? Y que toda la gente trans tiene que dedicarse a la prostitución, que de paso está, aclaramos que hay un, se está luchando por una ley de cupo laboral trans. Eh, que hay... y no, pero que los mejores trabajen, ¿no? Que haya un Pero es que Rey va a terminar trabajando, claro. va a terminar trabajando alguien capacitado, pero se va a, a, a contratar gente trans porque si no vamos para atrás, macho, ¿entendés? Volvemos a lo mismo de antes. Obvio que va a llegar, ¿no? Y te va a sacar tu puesto de, de administrador de empresas, además, ¿entendés? Andá a administrar la empresa de otro y sentite que es tuya, boludo, nadie ¿no? va a querer trabajar de esa mierda. Eh, nada, un, un día de asco y de odio para mí eh, porque además eh, no da no da que estemos en 2020, boludo, 2020, el futuro acá donde estamos, y hablando de esta gente horrenda que sigue entre nosotros. Por suerte, la, la naturaleza hará lo suyo y dentro de poco no tenemos que, que, que bancarnos más todo esto. Yo creo que sí, que vamos para ese lado. Yo
1: cuando entré a Twitter estaba trending, ahora está trending en Argentina, Orgullo Hetero. Pff. Amigo, pero que. Como, uy, qué paja. Pero igual entras a enojarte un poco. Viste que entras un poco a enojarte. Sí, obvio, obvio. Y no, la verdad que en la gran mayoría, parece que los fans de K-pop agarraron sí. el hashtag. <risa> Viste que están como en. No es que están en una. Recién ahora los descubrimos nosotros, pero parece que siempre están en una estos chabones. Sí. Y están inundando el hashtag Orgullo Hetero con. Fan camps de K-pop y mensajes bueno entonces Está están aprovechando eso.
0: En la tercera guerra mundial, tal vez no puedan llegar a salvar lo, <risas> los, las fancams ¿no? Probablemente.
1: Yo no, lo, no lo, los querría en mi equipo, eso estoy seguro.
0: Yo a mí me encantaría una fancam mía. No hay, no vi, no tengo un, un fandom que, que se especialice en hacer eso, pero bueno, si la hacen, tampoco la estoy pidiendo. Esas cosas no, no se piden. Es como las nubes. Natural, claro. No, no. Efectivamente. Eh, también han hecho la semana pasada, fue o esta semana fue que lo, la gente de las Fancams se encargó de trolearlo de alguna manera a Trump y a toda ah, su vida. Estuvo
1: bueno. Eh, sí, no hay pruebas como recontra específicas de que fue eso, pero sí hubo una movida gigante de que un montón de eh, fans del K-pop y TikTokers se organizaron porque Trump estaba haciendo un rally, lo llaman estos sí. eventos de enche, nos juntamos todos porque presentando la campaña, ¿no?
0: Nos juntamos todos porque nos gusta Trump.
1: Claro. Y él va a hablar, ¿no? Es como una... Debe haber... ¿Qué olor
0: palabra. hay ahí? ¿Qué olor habrá ahí en ese lugar? Yo siento claro. que como cachitos húmedos. ahora <risa> a poli, a ropa guardada. Eh, ¿No? A viejo de mierda. Y sí. Hicieron una movida. de Che, bueno, vamos... Todos
1: vamos a reservar nuestra entrada y ¿Por qué es gratuito ir, no? Te tenés que anotar nada más. Eh y la idea era decirle a todos tus seguidores que vayan y compren entradas ahí, toda tu familia que compren entradas ahí eh, y después borra este mensaje para que no salte la ficha, ¿no? entonces eh, esta gente es que pensá que es, es del, es de la misma gente que se organizan para tener un trending topic de combate todos los días, dos o tres Mal, trending topics de combate, entonces saben cómo funcionan las redes, vos decís, sí, no, igual lo de trending, yo soy un para, capo de no. marketing, no, esta gente no, te pone
0: Disculpa, Molise, pero los trending topics de combate, para sí. la gente que no que no está al tanto y no sabe lo que es combate, los envidio. Eh, el combate <ríe> fue la versión eh, argentina y devaluada de eh, Calle 7, ¿era? En Chile era Calle 7, sí. Claro. Era la versión de Calle 7 acá, que Calle 7 es la versión de eh, Ninja Warrior Yankee. Seguro, eh, sí. Que acá era una... Una bosta, no sí, estaba obvio. bueno, pero había, había, mucha gente que era la que le gustaba, pero los trending topics no lo hacían ellos, Suri. Los trending ¿No? topics están hechos con bots. Había saltado la ficha que eran todos re contra re mil bots, lo que estaban haciendo las tendencias de Canal 9, que era una poronga.
1: Ahí va, bueno, sí. sí. Pero digo, esta gente sabe ponerte trending topics ahí, con bots o no, aparecen. Eh, y entonces, la gente de Trump creyeron que iba a haber un montón de personas, dijeron, tenemos récord, vendido, no sé, y pusieron pantallas afuera para la gente no iba a poder entrar al estadio. Y cuando llegó el día estaba todo vacío. Qué hermoso! Qué hermoso eh, eso! Lo que dicen es, un montón de gente, digo, no hay pruebas de que por esto es que no hubo tanta gente, ¿no? Sino que un montón de gente también dijo, y por ahí me muero porque hay un virus, ¿no? Y, como.
0: Si en Estados Unidos no le importa nada el virus, también en tiene de, que ver con, con todo lo que eso. está pasando, ¿no? como que calculamos desde acá nuestro pronóstico del futuro, que venimos pifiándola muy poco, de que tal vez no sea el año de la reelección del presidente Donald Trump de Estados Unidos, andás a ver nos equivocaremos, no sé cuando estemos por el futuro podcast 80 va a venir alguien a decir, boludo, mirá ustedes lo predijeron, no, tampoco es muy difícil tampoco lo ¿no? predijimos,
1: claro, vimos más o menos para dónde venían las cosas <risa> a, a
0: ver Cosas que me indignaron en Internet, las tenemos, me han indignado muchísimo. Por otro lado, ha sido una buena semana y un buen fin de semana para estar en Internet, puntualmente en Twitter, me parece. Porque Twitter es el lugar para que estas cosas eh, sucedan, no así tanto Instagram eh, ni YouTube. Porque estoy seguro luego... que hay en Instagram, pero
1: está un poco más difícil.
0: Sí, pero en Instagram no podés opinar, ¿entendés? O sea, podés... <risa> no me dejan opinar. Escuchame una cosa, a mí no me mole... no me molestan los putos, pero viste que no sé que por qué tiene que hablar como un maricón de mierda. <risa>
1: <risa> bueno.
0: Claro, eh no, estreme... A ver, ¿de qué estoy hablando? Efectivamente, eh, puntualmente. ¿De quién te preguntó? ¿De este meme? El meme que le gusta a los jóvenes. Hoy en la sección de tecnología lo tenemos a Ulises, que nos va a contar <risa> los mejores memes que se estuvieron desparramando en las redes sociales. Poneme sí, la música. La
1: tun, 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 tun. Tun, tun, tun. Bueno, acá les traigo las novedades de Internet, ¿no? Me falta una pantalla gigante.
0: Para, 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 para. Vos no jugarás al Fortnite, ¿no? <risa> No, igual fue muy lindo para mí Porque ustedes saben que yo me despierto relativamente tarde Me despierto después de las 12 Aunque para mí es un horario el mejor indicado más en invierno Y eh, me desperté como con todo solucionado ya <risa>
1: Por eso tú estás despertado de esa hora.
0: Para mí se gestó todo el jueves a la noche eh, A ver, yo vengo viendo hace un tiempo ya Al delantero, que es un youtuber chileno que se pone una bolsa en la cabeza y hace, al principio hacía críticas, hablaba de determinados temas y ahora ya directamente está reaccionando a memes, ¿entendés, corte? Pone la compu, le pasan los memes por un grupo y se caga de risa y lo <risa> divertido es eso, es hermoso. ¿Quién pudiera vivir así? El claro. mismo le, le parece ilógico. Y ya había visto un, unos memes que eran la imagen de no sé cuánto astro, el que toca la trompeta ese que dice, mi loco está heavy pero no te pregunté. Hace mucho tiempo ya Pero sí. se ve que ahora fue escalando Mucho más Todo el tema de, de poner de fondo La imagen del artista Arriba el Algo como mi loco es está heavy Y abajo el pero no te pregunté Como para decirle a alguien que se está metiendo en un tema O tirando una data que no te interesa claro, el, el auténtico
1: ¿Quién te preguntó
0: Claro y esto es lo que pasa cuando uno explica un meme Deja de ser gracioso
1: Sí, nunca es gracioso esto contado no, no,
0: Es una cagada pero sí me pareció algo importante para mí hacer un top 3 en este hermoso podcast sobre lo que para mí fueron los mejores 3, quién te preguntó, de este fin de semana. Primero arranquemos con el original, como para que queden claros. ¿Cuál es
1: el original? ¿Hay uno que es el original?
0: Claro, viste. pero no te pregunté. Ese es el original Roto, todo mal grabado Ahora, evolucionó a un punto esto En el que las cosas eh, Hay un, una gota, una pizca de chiste También que las cosas sean dank ¿No? así como tan Un poco roto, sonido.
1: sí, sí. Claro. No tiene que ser perfecto, no tiene que estar prolijo, no tiene que parecer hecho por una marca. Me parece claro. es el truco de todo.
0: Tiene que parecer hecho por alguien en un celular o en el paint mal usado además. Claro. Eh, para mí el tercer puesto va para eh, la versión de usted señale un dato mi amigo, pero no haber preguntado. Lo pongo en tercer puesto porque está muy bien hecho si hay algo que, que nos cruzamos fueron un montón hechos demasiado como el orto, yo te banco que tiene que ser Dan, que no tiene que ser super prolijo, pero si lo haces demasiado mal, viste se pierde un poco el efecto de que te crees porque un poco te tenés que creer que el
1: artista hizo esto
0: pero también un factor que me molestó a mí mucho en este meme, es que hay gente que lo hizo demasiado largo viste sí. cuando haces dejás demasiadas pausas de la nueva luna está bueno pero es muy largo
1: todos los que tardan en empezar tienen mucha intro no funcionan porque ya sos un no. video ya tenés que vos entender que estos memes son video más que nada ¿no? O es, es el formato es video porque es una imagen fija y un audio entonces para consumirlo vos tenés que poner el volumen ponerle play algo y ponerle volumen y ese es un nivel de compromiso un poco más alto que tenés con cualquier meme, que vos lo ves sin sonido, porque es una, es una imagen siempre. Entonces, sí. para mí tenés que, cuando un meme tarda mucho en empezar, de en este estilo, está malgastando el tiempo que dijiste, bueno, voy a escuchar esto, ¿entendés? No voy a, voy a poner volumen alto.
0: Te estás abusando de la confianza de la, que de la Te estás abusando de la confianza, sí. De la persona que te dio su tiempo, loco, que es algo re importante, escúchame. No es que pudiera estar haciéndome la segunda paja del día. En el segundo puesto para mí, en el segundo puesto es eh, con el que arrancó todo esto para mí, que me pasaron así de una, y es el de Serati. Buena data campeón. Pero creo que no te Porque también acá se ve algo que es cómo acomodar las palabras, ¿viste? Porque el meme es, qué buena data, eh, pero nadie te preguntó. Acá la adaptaron para que quede bien con la frase de Cerati. Buena data, me diste... canta Está buenísimo. Para sí, mí está está sí, sí. Merece el segundo puesto. Y antes de decir lo que para mí y para Ulises también calculo que es eh, el primer puesto, quiero hacer una mención especial a los que hicieron las versiones de Spinetta... Porque han hecho buenas versiones.
1: Tanto, sí.
0: Han cantado bien, están buenas, eh, pero para mí no entra en el top. Porque el top número uno, aunque corre el riesgo de tal vez ser un poquito largo por la pausa del medio, aunque se justifica por cómo es el tema, es el de la funk. <música> Porque rescatemos que esta persona para llegar a hacer esto tuvo que bajarse un autotune que, a ver, hay aplicaciones hay una aplicación que se llama Boloco, ahí está, con B corta Boloco, con C eh, y esa persona se lo bajó lo grabó, buscó la foto de pan se la puso de fondo y está muy bien ahora eh, no sé qué pasará. Eh, yo creo que ahora,
1: lo que, como el paso que sigue, para mí, es un meme que cumple una función en una conversación, ¿no? Porque es como buen dato, pero no, igual no te pregunté, ¿no? Es el objetivo que tiene. Entonces, ahora lo consumimos como hilos de un montón, porque decís, uy, qué bueno, esto quiere un montón, entonces hay un hilo donde están todos, y los ves, te reís todo. Para mí, a partir de ahora, lo vamos a ver en el mundo natural. ¿Entendés? En el medio de un hilo donde alguien diga algo, alguien le va a contestar algo y alguien le va a tirar uno de estos.
0: Claro, va a estar ahí. Vi un tweet que tiró Dylan que decía no se les ocurra hablarme nadie porque me bajé 500 videos y No te pregunté. <risa> Entonces, yo estuve toda la tarde esperando, boludo, a ver si alguien ponía algo y al final terminó respondiendo a un meme de Matsorama que había puesto de cuando habló Alberto, viste que habló... Que a la, la reta le eh, vio su voz real, porque la reta todos sabemos que es un robot. <risa> Se les cayó agua en la reta, sí. Mal. Eh, y Matzo compartió un video ahí, una foto que estaba la reta con el casco de gaspunk y yo dije, ¡ah, mi momento! Aunque no tenía nada que ver. Pero no, yo... pero
1: estaba bien, era el día, estábamos en esa, estábamos medio aburridos de la conferencia.
0: ¿Qué aburrido? Porque estábamos todos viendo una conferencia de prensa de
1: un... Sí, que no... A, a ver, no está mal lo que están diciendo todos, lo que pasa es que ya vimos como 4 o 5 que dicen lo mismo.
0: Además que no va a decir que vamos a seguir encerrados, porque bueno, esto se eh, extiende, este encierro por en el que estamos pasando se extiende hasta el 17 de julio, Sí. y después seguramente se va a seguir extendiendo, pero lo que piden es que, sigamos, que, que nos encerremos más por un tema de que se dispararon
1: un poco más los casos y de que... Y sí, porque es, es, es ahora donde es más importante y es donde la gente ya se va aburriendo, ya va diciendo bueno, ya está, no es para tanto yo salí nadie me disparó y...
0: es que ¿verdad? nadie te va a disparar por salir, el problema es que yo creo que no existen, aunque nosotros seamos personas que usamos el cerebro para, para pensar y de que hay, el público que escucha este podcast, nosotros confiamos en que son personas que usan el cerebro para pensar, sí. eh, y no solo para hacer peso en la cabeza eh, hay un montón de gente que no ¿Entendés que si el presidente dice, bueno, eh, podés salir y juntarte con una persona? Porque si yo quisiera, por ejemplo, juntarme con Ulises, que vive a unas 20 cuadras de mi casa, podría hacerlo eh, sin ponernos en riesgo ninguno de los dos porque los dos estamos encerrados. A pesar de que Ulises vive con su novia y los dos están encerrados ahí, yo estoy encerrado en mi casa, ninguno de los tres tendríamos contacto con una persona eh, del factor de riesgo. Claro. pero no podés dar ese, esa cintura porque no. hay un montón de gente que es estúpida claro. puntualmente y cree que puede <risas> salir a... no, sí, sí, hay que sí. ser estúpido, porque no acá eh, o sea, es, es una orden muy chiquitita la que te están dando, es no salgas a juntarte con gente, pero yo quiero abrazar a mi mamá, sabes a mi viejo yo no, yo te ese, pensé, ese era titular
1: que... en, no sé, TN cre, creo que TN que era, ¿a quién más extrañas abrazar? y fotos de gente, familia perro, ¿No? a tu
0: señora <risas> Son unos buscarroñas, en sí, realidad. Es, que sí, es como, dale, no podés estar tres meses, cinco meses, lo que sea necesario, por una pandemia mundial, no pasamos una guerra hace un montón de tiempo, venimos afando, nos toca <risa> esto, al final no estamos preparados para nada. Claro, entre esto hay sino... una guerra,
1: yo estoy con esto.
0: Obvio, amigo toda la vida, sabés que eso es... el futuro es pro cuarentena. Mirá <risa> lo que te digo, por si quieren sacar un título, nada. Todos somos anti-cuarentena. No es que eh, todos estamos a favor de la cuarentena, qué divertido, cómo nos cagamos de la risa. Creemos que hay que respetarla, que es distinto. Claro. Que hay que quedarse en, en la casa. Es, hay que aclarar todo, hermano. Hay que aclarar todo. todo
1: este, hay, <risa> hay
0: que tipos. aclarar todo. A mí lo que más gracia me causa de esto, porque le estoy metiendo duro a Twitch. Ah, mirá, tengo algo para contarle a la comunidad del futuro, a los residentes del futuro. Ahí va. Eh, hay un descuento. ¿Hay un descuento? Para la gente... Sí, amigo, porque yo esta esta semana estuve ahí cerrando, haciendo unos negocios, Mira. en nombre de, del podcast, eh, estoy empezando a... ¿te acordás que nosotros soñábamos con algo hace 10 años? Sí. O un poquito más, cuando estábamos empezando a, a querer hacer algo en internet, que decíamos, uh, qué bueno estaría poder eh, hacer eh, una transmisión de video y de audio y poníamos la webcam y decíamos qué bueno poder enchufarte imaginás una canon eh, o una cámara de fotos y usar esa calidad una cámara para más transmitir más en serio que una webcam claro claro que era imposible bueno, sucede que ahora hay una marca internacional, la cual no es con la que tenemos el arreglo. Ojalá tuviéramos un arreglo con con el gato, que es una marca que se encarga de hacer cosas relacionadas puntualmente para el stream. Entonces sí. te venden como una botonera que es el stream deck, que es la que tengo yo para streamear. Te venden el, el el Camlink que es un como un pendrive que volvés y decís, "Esta mierda sale 25 lucas." Sí, porque tiene una entrada HDMI con la que vos conectás cualquier cámara, la pones por USB a la computadora y stremeás con esa computadora, entonces con esa computadora, con esa cámara, stremeás con esa cámara con la calidad que tiene esa cámara eh, salís como si fuera webcam, que no la tiene nadie. Venden capturadoras de video cosas. Eh, yo estaba con ganas de comprarme eso, le consulto a una gente que vendían eso, y me dicen, no, pará, no, hagamos algo, te lo mandamos, hacemos un canje. Le dije, pará, hagamos un canje, bien hecho. Mandame eso y dame un descuento para la gente del de que escucha el futuro. Que gente que está queriendo equiparse, que gente que siempre está buscando ahí un buen precio. Bueno, si ingresan a la página, es mallweb.com, mall, M-A-L-L. -e molweb.com.ar Ahí se fijan que quieren comprar Que venden procesadores Memoria RAM, notebooks Venden UPS Que yo necesito comprar uno también ahora Venden de todo, todo lo relacionado con la computadora Con no sé, la coseta Tablet, hay todo eh, Se fijan ahí y poniendo el código El futuro, cuando están ahí por pagar eh, Tienen un 10% de descuento Que es sí, sí. un descuento importante Es un descuento, sí. eh, es un lindo descuento, tienen eso. ¿Quién lo va a usar? ¿Quiénes son los que te escuchan? ¿Quién, ¿Quién escucha este podcast? Un montón de gente, por eso seguimos ahí peleando el puesto número uno dentro del ranking de Spotify y eh, están comunicándose con nosotros a través del hashtag El Futuro Podcast en Twitter. Donde si no, porque si no después es una paja. Puede que es una paja. Sí. Eh, pasó, algo, pasó algo muy lindo que nos compartieron en los setups. Hermoso eh,
1: los setups hermosos los setups que mandaron, mandaron un montón, yo creo que traté de contestar todos, porque cada uno tenía un poquito de algo especial.
0: Sí, al chabón que ponía el teclado arriba del oso, no, ¿qué ponía? La Wacom, Wacom, arriba
1: de un oso, una piba que dibujaba y nada, por estar en otro país creo, dice, no, todavía no tengo escritorio, estoy usando este oso para sostener la Wacom, y había un pobre peluche de costado haciendo <ríe> un laburazo.
0: Eh... Y, y habían un montón, después estaban los más chetos Que tenían un par de cosas copadas Y como siempre Y es lo que apoyamos desde acá Es al que la rebusca
1: Claro, había buenos rebuscados
0: Había muchos muchos rebuscados, los queremos lo mucho Y ahora, esta semana nos han pasado Más cosas además de esto Como por ejemplo, eh, dice el Gil que en bajo 10, viene ahí reconociéndolo. Miren, eh, Hashtag El Futuro, nos comparten una publicación de Página 12 que dice armas fabricadas con impresoras 3D. Ni patrón, ni estado, ni número de serie. Bueno, eh, no voy a abrir la nota porque estamos <risa> grabando esto, pero calculo que están haciendo armas con impresoras 3D. Y, claro. bueno, armas para el pueblo, como decía la <risa> canción, ¿no? Eh, no puedo opinar, posta que no puedo opinar si está bien o está mal. En un principio te diría que es medio raro, ¿no? Poder es medio raro. Empuñar un fierro así... Así de
1: la nada. Me gusta la idea, ¿entendés? Por más que el resultado no esté bueno, ¿entendés? Que es que un montón de gente tiene armas y que esas armas están fuera del sistema y que no sé qué, que me imagino que va para un lado mal, ¿eso se entiende? Me parece divertida la idea de que me puedo descargar cualquier cosa, de que las impresoras 3D llegan a ese punto de que me puedo... De, de descargarías un auto, ¿viste? Esa publicidad. Bueno, es un poquito un paso en ese lado, con armas. En su, cuando yo había investigado eso, era como, che, existe esto, no sé qué. La posta es que no estaban buenas y no parecían fierros posta como este que está acá en la foto. Ah, ¿vos lo abriste? Sí, sí, ahora entré y ahí... ¿Parece un fierro? Sí, es, o sea, es violeta... Y tiene el cargador medio verde, con lo cual siento que alguien vio Evangelion. Bueno. Pero tiene forma de arma normal. Cuando yo había investigado eran un poco más grandes, un poco más under, y investigabas un poco y no estaban tan buenos. ¿no? Había un video ah. de mía donde estaban todos con armas impresas en 3D como una canchereada, que era eh, canchero, porque eran violeta, eran verde, eran naranja. Uh -huh. eh, acá lo único que leo es que uno de los referentes de la movida, Cody Wilson, dueño de... Defense Distributed fue condenado por corrupción a menores. Entonces, Uf. por ahí no es la mejor gente para juntarse.
0: Siguiente. Marcos Pazman, que nos manda arroba el futuro podcast, no existe. ese... No somos nosotros, es hashtag. Claro. Esto es amor y está retuiteando a alguien que puso he hecho esto para, mi abu para que mi abuelo pueda ver el fútbol y me siento orgulloso. ¡Ah! Y ponen una imagen de una hoja que dice para ver el fútbol, abuelo, tenés que tocar este botón de control remoto. Dejen de tratar a sus abuelos como unos imbéciles. <risa> Amigo, esa persona fue lo suficientemente pensante como para que vos llegues al mundo, ¿entendés? Para procrearse, para llegar a los... 60, 70, 80 años que tenga tu abuelo vivo, habiendo trabajado, habiendo manejado dinero, habiendo aprendido a usar el televisor, habiendo manejado... Imagínate qué peligro si fuera tan pelotudo de no saber cómo cambiar el, el, la entrada HDMI por la entrada de cable. Por favor, necesita otro tipo de contención tu abuelo, <risa> que es la amorosa, en realidad está tirando, diciendo, no entiendo cómo se hace esto, nene, cómo se hace. Te pregunta para que se lo haga vos, para charlarte un rato, porque está solo. ¿entendés? Hay teles,
1: es verdad, que no se esfuerzan en hacer esto fácil para nadie. Igual acá cuando veo las instrucciones dice, toca el botón de input, después toca la flechita para el costado, porque hay teles que los HMI
0: te los cambian de lugar. Amigos, sí, pero los controles remotos no están diseñados por un boludo como no. yo, están diseñados por un ingeniero como el expresidente Mauricio. Sí. <risa> están diseñados por por personas que saben y que ponen que el botón de prender sea rojo, ¿entendés? que el botón sí. de input tenga un cuadrado y una flechita entrando para que entiendas qué es el cable que metiste. Sí, Hay, digo, no todas las teles lo hacen bien.
1: No estoy defendiendo a todos los abuelos del mundo que les da paja cambiar esto, pero... Vi teles que hacen que sea una paja hacer esto. Y que no sí, puedas seguro. decir, tocas este botón dos veces y sale. Viste, hay teles que decís tocas input dos veces y estás. Bueno, no sé, una de las teles que tengo acá, tocas input y te aparece una opción con flechas, con botones que cambian de lugar, depende de si están... No, no querés estar ahí.
0: Eh... Bueno, pero tarde o temprano lo aprendiste, Uri, no sí, es que... Se puede, tu sí. novia te dejó un cartelito que decía, mirá, Uri, para poder jugar a Switch tenés <risa> que hacer esto no ¿Eh? obviamente bueno bueno entonces dejemos de, de crearnos esa de que los viejos no saben hacer las cosas cuando en realidad que le mando un beso a mi abuela esté donde esté que se hacía la que no entendía cómo hacer esta cosa pero en realidad porque quería charlar con alguien sí. el siguiente el cobala mágico dice hashtag el futuro podcast ¿Qué piensan de los CMs que se metan en temas ajenos a la marca para generar simpatía acá Microsoft Store recomendando un anime cute de chicas en una banda Coala eh, amigo, es difícil. Le noto un tono policía al tweet. Sí, yo le noto un bastante yuta eh, <risa> que le está molestando que el anime sea de chicas. En realidad. ¿Y, la,
1: y porque aclara, pues no dice un anime de chicas, como
0: que claro, no, no le está molestando que, es que le está recomendando Slam Dunk. ¿Entendés? O claro. es que le está recomendando otro. Imagínate si le recomendaba a un medio, claro. Bueno. Eh, ¿Qué pensás, Ulises, vos? de ¿Cómo te cae que una marca esté haciendo eso?
1: Está bien. Y cuando un CM se va del, de las pautas que le dio Microsoft para hacer algo, es cuando mejor laburo hace, ¿entendés? Mal. Esta semana, o la semana pasada, el CM de Sonic, de la cuenta Arroba Sonic, dejó la cuenta porque se fue a laburar en SEGA directamente. Porque es el pibe que en los últimos 5 o 10 años levantó la imagen de Sonic, el, el pibe cuenta que en un momento dejó de darle bola, dejó de pasar a aprobar todos los posteos por Sonic por Sega Japón y Sega Estados Unidos y empezó a tuitear memes, a poner cualquier cosa, a cagarse de risa justo? con los fans, y de golpe la cuenta de Twitter de Sonic es buena, de golpe a alguien le importa, y eso fue levantando la popularidad de Sonic al nivel de que yo creo que la película en gran parte es por ese pibe. ¿Entendés? en la película de Sonic hay chistes con memes que hizo populares la cuenta de, su de, de Twitter Sonic entonces cuando un CM se manda un poco porque si hace todo lo que le dice la marca es obvio que va a cumplir y listo Y es, va
0: a hablar como marca además claro
1: ...que es el mundo en el que no queremos... ...por eso digo nadie tiene que hacer esto... ...porque digo, no quiero que las mis marcas sean amigos...
0: ...no, eso es una cagada... ...cuando quieren hacérselo... ...eh, qué copado, esta cosa... ...no, vos sos una marca...
1: por Salir acá... ...entonces, tengo las dos cosas... ...por un lado es... quédate en el molde, sos una marca, no jodas... ...pero cuando un CM se va de tema... ...y publica lo que quiere... ...en general es cuando se engancha mejor con el público... ...y cuando le va mejor... ...entonces el CM de Microsoft Store... ...recomendando animes que le gustan lo banco
0: sí ahora es un anime de que no está bueno no ya queda no queda criterio idea. personal es claro. un anime que te molesta porque pone en primer lugar a las mujeres amigo koala por favor recapacita porque está siendo bastante machirulo. siguiente siguiente eh, Bruno Ceraldi me encanta porque es Bruno Ceraldi y el el usuario Ceraldi Bruno <risa> sí estoy Hashtag... estoy de eh, me gusta igual que ponga su cara, está, está bueno. El hashtag de Futuro Podcast dice, ideal para mantener el distanciamiento social, ¿no? ¡Qué trucazo! Y nos pone un video horrendo de, mete gol humano en Rosario. ¿Cuántas ganas tenés que tener para salir a jugar al fútbol que te bancas el distanciamiento social? ¿Qué hicieron? Dividieron la cancha de fútbol con un montón de con unas líneas de corte sí. y están todos reseparados, parece más un metegol que otra cosa. Ustedes dicen, Rami, ¿cómo crees que me imagine esta bolude que estás diciendo? Entra el Entran ahí y ahí está la guía completa de este y de todos los capítulos eh, donde pueden ver las imágenes de las que de las horas las que divagamos. ¿Qué sé yo? Tantas ganas tenés de jugar al fútbol. Encima tienen una pinta de grupo de riesgo los que están jugando, Uli, <risa> sí. O por cómo se mueven.
1: No, a todos eh, estos les vino bien no tener que correr tanto en el partido, me parece. Es como una ah, modalidad sí. interesante. No parece un metegol, me parece estirado todo, ¿entendés? Como...
0: Sí, me cagada, No, tanta ganas de, dejar de jugar al fútbol. Aguanta, no hace, hace un frío, además. Hace un frío. Eh. Ah, pará, pero también entiendo que... Porque esto es deporte, ¿no? Pero no podían bajarse el FIFA, boludo. Tan, bajate el FIFA, jugá ahí. No. De por... También,
1: tampoco sé, esto es en Rosario, no sé cómo es la situación en Rosario. Sé que hay un montón de provincias donde no hay tantos casos y la situación está más calmada.
0: Bajate el FIFA igual, o jugó un arco arco. ¿Nunca jugaste un arco arco? No tenés infancia, hermano. Y además el arco-arco se puede jugar de a dos. Y
1: pero ¿eh? necesitan seis, ar ocho arcos.
0: No fuiste a la pileta y si en la cancha de al lado no hay nadie. Uli, se ve que la cancha de al lado está vacía en el video. <risa> Jugó en arco-arco, tarado. el si <risa> ¿Querés saber de deportes? No es el lugar. <risa> pero querés saber de esports, quédate acá y escuchá el podcast que sale podcast. entre semana porque charlamos con Frank Caster, que es el creador... ...de 9Z... ...no el primer equipo de eSports de Argentina... ...pero sí el que tiene de alguna manera... Eh, ...más hinchada de gente que no es de los eSports... ...porque yo de alguna manera hincho por 9Z... ...porque está Fran Caster ahí... ¿entendré? ...porque lo
1: conoces, claro...
0: ...porque lo conocemos, porque veo... El, ...pude ver todo el trabajo que fue haciendo... Sí, sí, no es ...por ese. suerte... ...a Fran lo conoce mucha gente porque... ...es parte de la Coscuarmy, Army... Eh, ...es, es streamer, streamer claro. en un principio pero en un momento dijo, vio la beta y dijo ah, puedo tener mi equipo de esports. Nadie me había dicho, permiso. Y arrancó con su equipo de esports eh, y hoy te, tiene un es un equipo gigante con un montón de gente trabajando atrás y tuvimos la suerte de charlar con él. Eh, hicimos un podcast de los de entre semanas que suelen durar 10, 15 minutos, que este dura como media hora, 40 sí, minutos. Sí, porque
1: tenemos muchísima data. Eh, estuvo muy bien, mucha data.
0: Estuvo muy bueno, muy bueno. Así que si, no sé... Sentí que jugás muy bien a algo e Inclusive están haciendo Están reclutando gente que juega bien Que juega bien a un juego, ¿viste?
1: Claro Puso, es a, puso que... algo
0: en Twitter, como, como un camp Algo así están haciendo ahora los de 9Z eh, Está bueno, fíjense Ah, y algo para que les interese más La guita que se mueve Atrás de eso, porque yo sé cómo es la gente <risa> Vos cuando le decís que se mueve un montón de guita Ah, ¿sí? ¿Se ¿En serio? mueve pronto? A ver, porque mi hijo juega bien eh No, no hagas eso <risa> Siguiendo manejarte del futuro podcast, Menly nos dice, buenas, no puedo creerlo, Rami tiene canje y el código el futuro lo logró, el podcast más escuchado de Latinoamérica tiene en canje, les felicito chicos. Estamos armando algo, esto es una prueba para poder eh, traer más cosas para ustedes y también encontrar un poco de rédito o por lo menos equiparnos mejor, recuerden que entrando a mallweb.com usando el hashtag el futuro, perdón, el código el futuro, tienen un 10% de descuento. Así como decía eh, nuestra fiel seguidora. Estamos haciendo que ahorren plata. Y así como ahorren plata, les recomendamos que no confíen en Pioneer, no la marca de... Igual estoy alarmando al pedo, no es no confíen en Pioneer. ¿no? Porque no. acá es donde empieza a hablar Ulises, que es el que sabe de esto, porque yo le dije cuando leí Pioneer, congeló toda la guita de sus usuarios, dije... Amigos, ¿pero cómo van a meter la plata en, equ en equipo de sonido?
1: Claro, y Ulises ¿no?
0: me dijo, no, no.
1: No son los equipos de sonido. Payoneer es una tarjeta de crédito internacional, mágica, medio loca, que se que está bancada por un banco alemán, un banco mm -hmm. virtual alemán, que hace que estas tarjetas funcionen. Y son las tarjetas que usan mucha gente que tiene Patreon. Entonces cobra sí. una guita en dólares en Patreon y esa guita ¿cómo la sacás? Bueno, Payoneer es una tarjeta donde le podés cargar guita y usarla. Parece que hubo un problema con este banco No sé qué pasó Están resolviendo unos temas Entonces, mientras tanto Congelaron toda la guita de los usuarios que usaban el servicio
0: Mira, vos que decías que el corralito era
1: cosa de acá, nada más y Entonces, ¿tá? ¿ves? En cualquier lado puede pasar Entonces, un montón de freelancers Que usan esto para cobrar internacionalmente Se quieren matar eh, Les ¿Apareció el, el corralito virtual? Es ese, eso, es casi un corralito virtual Vamos a ver cómo se soluciona Supongo que esta gente en unos días lo va a solucionar Es una empresa gigante pero nada, pasó eso.
0: Mira, me me permití decirte esto: todo bien con el futuro, todo muy lindo, los robots, los celulares, somos todos ahora. Eh, todo, de, mira, a mí, dámela la caca, taca, dame la plata una <risas> arriba de la otra, una billeta arriba del otro, porque yo arreglo con eso, hermano, ¿entendés? Sino que después dependo de que el de los estéreo pioneer eh, decida si yo puedo o no tener la plata. Es algo que se plantea como. ¿Viste cuando decís. uy, ¿qué, qué, qué, puede pasar como un ataque a nivel mundial. Que el dinero deje. Cuando el dinero deje de ser físico, un ataque bancario te puede cagar la vida. Sí. ¿Entendés? Como viene un hacker, toca dos botes, se pone la máscara de Anonymous. <risa> se pone la máscara de Anonymous y dice. Eh, ay, no me molesta esto, pic y toca el retroceso, fuiste hermano te, te borró se ceros
1: de la cuenta
0: Mira, no, no, escuchá, escuchá, estoy ahora haciéndolo no, 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 no lo hagas se acabó, chao. no, se, no tenés más, más plata Uli. ahora yo te la tengo toda taca, taca, abajo del colchón vos no tenés más Terrible. esos son los miedos con los que nos vamos encontrando no sé si hay un capítulo de Black Mirror ya o habría que ir haciéndolo, pero eh, puede llegar a pasar sí, siempre la chance está eh, nada, es eso Miedo. La guita, la, la guita en internet, la publicidad también en internet, porque algo que, que sucedió. A ver, yo dentro de poco me estoy por mudar, en breve, y estoy mirando mucho eh, cositas de decoración, viste, porque estoy negociando eh, dejarle el sillón acá al que me alquila. Y, ¿Por qué estoy contando esto? Eh, bueno, no sabemos. Me fui, no, estoy buscando sillones para comprarme. Estaba justificando por qué iba a gastar en un sillón. ¿Qué, qué te bien. importa? Porque. Eh, me entregué a la publicidad de Instagram, Muli. Ayer y antes de ayer estuve mirando sillones, deco, deco, sillón, sí, sí. colores, cosas. muchos
1: y de golpe sos objetivo y, directo de esas publicidades.
0: Claro, y ahora miro dos historias, boom, me cae una publicidad de sillón y entro. Claro. Y como le hago clic, Instagram Dijiste, me dice, ah, te Estoy gusta? en esa, claro. Me tira de baldazos. <risa> lo que sí, lo que sí no me crucé es eh, publicidades de McDonald's. ha ah, re exagerado. Todo para enganchar con la nota que sigue. Pero, ¿qué, qué pasó? Hay un hashtag Stop Hate for Profit.
1: Claro. Dejen de hacer guita con el odio. Sería algo, alguna forma de traducción. Eh, nah, se juntaron le, la anti defamation League. Se juntaron un montón de asociaciones buena onda. Tipo la anti defamation League para defender los derechos de las personas racializadas y no sé qué. Y en contra de Facebook puntualmente. Porque lo que están diciendo es... Eh, lo que dice en la página, no, cuando entras en stophateforprofit.org, dice qué harías con 70 billones de dólares. Lo que sabemos es lo que hizo Facebook con esa guita, que Uf. es eh, marcar como eh, como es como fuentes reconocidas un montón de blogs que son totalmente mala leche y están asociados con nacionalistas blancos. Hacerse los boludos con no sé qué... Lo que dicen es que Facebook no está haciendo las cosas bien, está dando el lugar en la plataforma para que Donald Trump vaya a decir eh, todos estos protestantes en realidad son una for... ¿Entendés como No se está copando con... Che, en tu plataforma hay gente diciendo mierda y vos no estás haciendo nada porque te genera guita eso.
0: Ah, Entonces okay. lo que
1: ellos están diciendo es eh, no vas a generar más guita. Nosotros no vamos a publicitar más... En Facebook Y invitamos a las empresas que vengan A que no publiciten en Facebook O en productos de Facebook O en Facebook o en Instagram Durante el mes de julio Y okay. hasta ahí era como Bueno, es una campaña Que está ahí, no sé qué eh, Apareció eh, Los últimos grandes que se sumaron Creo que fueron Starbucks Pero antes de eso estuvo Coca-Cola Unilever Uf, ¿Entendés? Como un montón de empresas grandes Dijeron Algunos no fueron tan claros Tipo, Starbucks no dijo Que estaba a favor de esto
0: ¿Solo dijo que no iba a publicitar durante el mes de julio, de casualidad? Solo dijo
1: que no iba a publicitar en redes sociales, nada más. Y metieron de paso a Twitter como para que no parezca que es en contra de Facebook.
0: ¡Ay, qué cagones, qué tibio, boludo, qué tibio! <risa> Te quedaste a la mitad de camino, boludo.
1: ¿Entendés? Verizon, North Face, Patagonia, Ben Sherry, otro montón. Sí se están sumando a la campaña un poco más abiertamente. Eh... Y nada, esto, que sé yo, llama la atención. Al mismo tiempo Zuckerberg salió rápido a dar un comunicado medio medio tranqui diciendo no, bueno, nosotros tratamos de darle voz a la gente. Viste que se van para el lado de la libertad de expresión. Sí, amigos, pero fíjate lo que están, están diciendo. Claro. Y lo que hicieron, como rápido, porque lo que pasa con que un par de empresas grandes no publiciten es menos guita en Facebook. Pero la verdad que el 90% de la ITA que hacen o un porcentaje grande... Son con almacenes de barrio. Son almacenes de barrio porque Facebook te da... ¡Qué
0: vigilante! Sabés que lo sabía, boludo. Y sí, porque Facebook te da la mano.
1: chance de publicitar... Publicitame en estas cuatro cuadras de acá solamente gente de veintipico de años que va al chino recién entre las ocho y las nueve. Y Facebook claro. te da la chance de segmentar ahí. Entonces es muy usado por comercios chicos. Entonces no es realmente como significativo el daño que le pueden hacer marcas gigantes de entrada, con la guita que le sacan, pero lo que pasó es que cuando los inversores de Facebook vieron que había marcas grandes diciendo, eh, me bajo un ratito se asustaron y las acciones cayeron un montón, uh -huh. entonces de alguna forma los afecta entonces empezaron, no bueno vamos a ver y tiraron por ejemplo una política eh, que es que van a prohibir las publicaciones eh, publicitarias donde digas que una raza, orientación sexual o religión es un peligro para la sociedad. <risa> ¿No? Que me parece como que. Es, ¿Por qué recién ahora dije, se les ocurrió que no estaban es buenas que no lo esas vi, publicidades? No lo vi,
0: mira, yo soy Zuckerberg y te digo: no lo vi, Rey, estaba ocupado haciendo que tengas más vidas en el Candy Crush perdón, estábamos no en vi, otra que... estábamos en otra, estábamos armando el marketplace, viste, para que <risa> ustedes vendan cosas hablándose como el orto
1: eh, entonces están como un poco asustados no sabemos si esto va a ser significativo Facebook es gigante, entonces podés hacer una movida gigante y aún así no afectarlo, sabemos que sacaron el modo dark mode <risa> el los unos le
0: estaban ocupados en eso estaban en 2020 eso, tanto tardas en poder cambiarle el fondo de color a tu página de mierda Mar Zuckerberg dejate de joder <risa> oh, Ramito en su podcast insulta a Mar Zuckerberg <risa>
1: que en realidad da un montón de laburo
0: <risa> mira el día que te encuentres defendiendo a una empresa Replanteate todo. ¿eh? Ay, dicen que no defiendo las empresas. Las empresas se defienden solas, pelotudo. ¿Cómo vas a defender una empresa? ¿Qué? La empresa sin vos no funciona tampoco, ¿entendés? Eh, vos vas a salir a defender una empresa que el día de mañana, cuando aparezca un robot que haga tu trabajo mejor, te van a pegar una patada en el orto. O cuando llegue el momento en el que dicen, uy, che, bueno, no era como lo que creíamos nosotros. Cerramos la empresa y vos te quedes en la calle. O te pase como le pasó a la gente que estaba con Mixer, que cerró y tuvieron que irse a jugar a Facebook Gaming. <risa> ¿Qué te vas a ir a jugar en Facebook Gaming? Al Candy Crush, boludo. Eh, Pasó eso esta semana también Que se cerró Mixer Que es la plataforma que Microsoft Había lanzado como para competirle En el streaming a Twitch Que es la más grande
1: Claro, Microsoft viene moviendo Mixer hace un rato Que no despega, que no despega eh, Lo notable es que En el último año, no me acuerdo en cuánto tiempo Mixer se puso las pilas Y dijeron, che, vamos en serio Y le pusieron una torta de guita A Ninja para que vaya a streamear Exclusivo en, en Mixer ¿no? Mixer.
0: Para que entiendan, para que entiendan los que no son tanto el streaming, es como si acá hubieran agarrado a Coscu y lo hubieran llevado a jugar a la plataforma de streaming de Telefe.
1: Claro, es. Agarraron Ninja en ese momento, era el más grande, que más seguidores tenía. Tuk lo llevaron a Mixer a exclusivo. Después agarraron a Shroud, que era el segundo, o sea, era el que quedó primero cuando Ninja se fue. Y también lo pusieron a exclusión en Mixer. ¿Entendés? Entonces de golpe. Era como, che, Mixer, está yendo en serio? La verdad que anda bien, tenía unas cosas, una tecnología de latencia loca que es como, che, parece que esto funciona. Eh, Nada, yo nunca fui, era una paja igual, la gente quiere estar o en YouTube o en Twitch, pero existía, empezó a ponerle fuerza y de golpe Microsoft vio que no le cerraban los números y eh, cerraron Mixer, cerraron el proyecto Mixer entero y hicieron una asociación con Facebook Gaming donde toda la gente que, te, que era partner de Mixer va a ser parte au, partner automáticamente de Facebook Gaming y al mismo tiempo, si ya monetizabas, vas a poder monetizar fácil en Facebook Gaming. Y hicieron una movida ahí de, diciendo, no te pasan automáticamente, pero hay una sugerencia de, bueno, vengan para acá, nosotros vamos a integrar eh, Xcloud, que es el servicio de Microsoft de streaming, para jugar en streaming, no para streamear sino para que vos jugás algo que está siendo streameado, lo van a integrar con Facebook Gaming, ¿no? Porque lo que quieren hacer es competirle a YouTube. Y YouTube, Google, en realidad, arriba de YouTube, sí. está tratando de lanzar Stadia, que es esta plataforma de streaming de juegos. Sí. Eh, que ellos lo quieren pegar al streaming de... streaming de gente streameando en YouTube, entonces si yo te veo a vos streameando en YouTube, puedo decir uy, quiero jugar a eso que está jugando Rami hacer un clic y salir jugando a eso wow, porque
0: bueno. eso es lo que queda bien que, claro, ¿no? el streaming de juego es tener poder jugar a un juego sin la necesidad de tener la consola o la computadora que, que tire lo que tire. claro, más
1: como un Netflix donde te viene streameado desde arriba el juego en vez de tener que estar corriéndolo vos en tu casa, Microsoft quiere hacer lo mismo con xCloud y lo que están viendo es que Mixer no despegaba eh, yo no sabía pero facebook gaming ya estaba arriba de mixer en cantidad de gente por bastante cantidad yo no tenía idea no conozco a nadie que streamee ahí pero mixer estaba cuarto y bastante lejos entonces de alguna manera se están sumando a bueno, eh, es al pedo competir con esto. Prefiero asociarme. Están
0: transando. Con y sí, y bueno, eso. pero es que no, no podés tener, querer, querer figurar en todo. Eh, se, hay que Para mí, tener que ser bueno en algo y listo y no tener que, que ser el mejor en. O sea, querer todo el tiempo estar arriba de los demás. No, o sea, siendo, pero, digo, esto hablando como empresa, ¿no? Porque tampoco. Lo que... Entiendo lo que querían hacer. Eh,
1: me da paja por todos los streamers que dijeron. Che, la verdad le pongo Onda Mixer porque acá me tratan bien y no sé qué Y ahora están para Facebook, te querés morir
0: No, igual pues se fueron toda la mierda Lo que pasó sí, con sí, Ninja y con vas. el otro es que en vez de irse para Facebook Volvieron a Twitch, consiguieron la plata o hicieron un juicio para llevarse No, se podían que, por... quedaron libres todos,
1: ¿eh? se podían ir a donde quieran No es que claro, ahora sos de la guita,
0: Facebook se, se llevaron la plata, No se habían eso, dicho sí. que le iban a pagar Sí. Bueno, sí. la plata creo que la, la tuvieron al final como correspondía, sí, sí. Eh, también me, me pasó algo streameando esta semana y es que viste la gente dice mucho eh Rami opiná de tal cosa me dicen ¿viste lo que dijo Momo? Sí, <ríe> Momo sí. es otro el, el Momo es otro streamer que también está dentro de la Coscu Army que está en Twitch desde que acá Twitch estaba viste arrancando es de los pioneros eh, y están ahí como evaluando armar una presentar en diputados eh, a un proyecto de ley para de alguna manera regular e impulsar a los creadores y a los deportistas de eSports. Que ahí justo estaba cuando yo estaba streameando, estaba Fran eh, de 9Z diciendo que capaz que no es no no debería englobar todo a lo mismo, ¿entendés? Como que no puede juntar a los creadores y a los de, y a los deportistas jugadores. digitales y, y... al jugador, no, players, o a sea, los players claro. de, que serían como los claro, deportistas digitales, todos juegan,
1: pero los profesionales, digamos. Claro, son cosas distintas. Son cosas distintas, sí.
0: Pero está bueno que se empiece a evaluar eh, un proyecto de ley o algo, que bueno, lo, con lo que jodíamos era como el sindicato de youtubers, cuando en realidad se habla de creadores de contenido que abarcaría mucho más eh, cosas, como por ejemplo que en este país hayan servidores para jugar a determinados juegos y no tengas que ir a usar un servidor brasilero o chileno. Claro. Pero hay detrás de todo eso un montón de, de, de cuestiones impositivas de, impu, de, de impuestos y de cosas que no ayudan a que las empresas quieran venir a invertir acá. Y ahí saltaron todos los tarados diciendo el gobierno que votaste vos es el que no deja. Bueno. Si es el gobierno que está ahora, ¿por qué no vinieron los últimos cuatro años cuando estaba Macri? Porque era lo mismo, tarado mental. Entonces, si estamos armando algo encima digo estamos y yo me estoy incluyendo en algo si se está armando algo no podemos perder el tiempo en discutir si el momo que lo presenta es peronista o no es peronista el mismo lo está diciendo y te, él, mientras yo lo veía explicarlo te juro que decía, ay por favor pobre chabón teniendo que ah. explicar todo el doble porque hay un montón de sabandijas ahí diciendo eh, los peronistas en lo que hacen está mal, es una paja boludo, es una paja, por eso a los que estén escuchando este podcast, que sabemos que son personas ya mayores de edad, si van a tener hijos, sepan que tener hijos conlleva educarlos conlleva cuidar lo que uno dice adelante de ellos y no lo dejen en manos de gente de internet y desconocidos porque eso es muy peligroso y después tu hijo puede salir con el peinado de mi ley ¿sí? <risa> por eso les pido que tengan cuidado porque los floggers ya pasaron es más por, una, por un tema de él porque lo van, a, lo van a hacer burling
1: Apple hizo la Worldwide Developer Conference que hacen todos los años como presentan las cosas a los desarrolladores, pero en el mundo de pandemia que estamos viviendo, esta fue la mejor de todas las presentaciones que vimos, tipo Playstation hizo su presentación, cada uno tuvo que presentar cosas y cada uno lo resolvió por su lado, no, nos filmamos en la casa, Nintendo le mandó una camarita a Sakurai para que se filme en la casa, cada uno hicieron la, la suya, Apple salió a filmar, ese es el truco. Uh -huh. Fueron a a la base que tienen en California, ¿no? Tienen un lugar chetísimo, recontraarmado, y filmaron ahí. Entonces, con unos drones, con edición, hicieron una presentación de la puta madre, donde, que yo dije, claro, se, se podía filmar entonces, era trampa. ¿Entendés? Como, primero... Y, pero es
0: que si vos seguís todos los protocolos bueno. de seguridad... Y decís, a ver, esta persona parece que no tienen COVID, nos mantenemos distanciados, las haces hisopado a todos a grabar, hermano, es ¿no que, es que...? Es
1: que hicieron eso, cuando terminó la presentación aparecieron unas placas donde hicieron filmamos con todas las regulaciones que nos dio el gobierno de no sé qué, todos los días hicimos medic mediciones de fiebre y no sé qué, solamente la gente esencial estuvo acá, todos tuvieron la boca tapada menos el presentador en el momento de grabar, Nun bueno, nada, una serie de cosas de chel, hicimos en serio, no hicimos trampa.
0: Pero es que además es usar un poquito de lógica, nada más. No es que el virus está en el aire. El virus, el portador, es el ser humano. Por Dios, boludo. este
1: mundo. Y en ese contexto presentaron novedades más que nada de software de que se viene a ponerle en iOS 14, que es la próxima versión, que hasta recién yo creía que era la versión que me deja fuera. Yo tengo un teléfono de 2015 ya.
0: Vamos, Uli, vamos que se puede con el 6 ¿no?
1: Que en un momento era, che iOS 14, ya no, este update que te damos es el último, me dijeron, salía hace un par de días el último update, ¿eh? me siguen actualizando, pero dijeron, che, este es el último, y yo dije, la verdad, bien, ¿no? Digo, si me decís, hasta acá te actualizo, está bien, me bancaste un montón de tiempo, yo también tendría que tener la pantalla medio rota, tranqui, sí. te banco, pero no, parece que la nueva versión me va, me va a funcionar también, que es como, uy, oh, qué bueno, y trajeron updates que son raros, porque son, por ejemplo, que vas a poder tener widgets en el, en la pantalla principal.
0: Ah, oh, sí, que parece Android. Que parece Android. Son cosas
1: que Android hace a un millón de años, ¿no? Todos los usuarios que tienen Android nos escuchan van a decir... Eh, eso yo lo tengo... Bueno, eso están hablando. Claro.
0: Poner el clima más grande, eso. poner... Eh... ¡Qué mierda! O sea, entrada. entrada el mierda. De iPhone.
1: Lo que dicen después es... Esto no viene por defecto. Entonces no es que de entrada es un moco gigante... Todos uh -huh. pa van a estar, como dicen, todos tienen la misma forma, todos son cuadrados o rectángulo, entonces no es que es un solcito saliendo de atrás de un reloj, que es el miedo que tenemos, sino que va a ser más parecido a lo que hizo Windows Phone en algún momento, que eran una grilla un poco más prolija. No sé, puede ser un desastre, uh -huh. de entrada parece que va a estar bueno... Eh, después se le agregaron un lugar donde van a estar todas las apps, entonces ya podés sacarlas del home y está en otro lado, igual que en Android hace un montón de tiempo. Y otras cosas que es como, che, se están acercando. Las mismas cosas que Android está agregando en la última versión son, che, esto ya lo vi en iPhone, esto ya lo vi en iPhone, estos están también yendo para ese lado. Entonces los dos sistemas operativos se van haciendo un poquito más parecidos. Y nada, en un futuro es como, bueno, elegís el que te quede más cómodo Después prestaron cosas de Apple Store
0: Qué loco, ¿no? Eso que me decís de como que se van pareciendo cada vez más Y después, bueno, ves Después vas bien, claro hasta, que... el, hasta el aparato ya se va pareciendo en este, Los aparatos bien. son
1: bastante parecidos Y las funciones también Entiendo que cada uno va tomando distintas decisiones eh, Te van a dejar poder elegir Esto pasó desapercibido, pero está buenísimo Y hasta ahora no había Y en Android ya sé que estás un montón Elegir cuál es tu, tu app default de browser o de mail. ¿Entendés? Vos usas Gmail, decíle, che, los mails los mando con Gmail, no me hagas abrir el correo de Apple porque no lo voy a usar, no me hagas usar Safari, yo quiero usar Chrome, se va a poder hacer eso. Después mejoras de Apple Maps, que es como un embole. Una, una que presentaron es, bueno, vamos a tener un sistema para que las llaves de tu auto VM carísimo las puedas hacer con tu tele, las puedas abrir con tu teléfono. Y también son cosas que más o menos existen, pero que si sí. las hace Apple, se hacen populares. Se ponen un montón claro. de dispositivos de golpe y hay más chances de que en un futuro esto funcione en un una ¿Entendés? Mm. Es entendés como...
0: Amigo, ¿qué es esto que acá? Perdón, ¿eh? Decime. Que me ha salido de tema, pero como vi que estamos cerrando el podcast ya, me fui a la parte de recomendaciones y veo que pusiste iba a recomendar esto, Drive, eh, Drive and Listen ¿qué es? Drive and Listen dije oh, voy a recomendar esto después vi que todo el mundo lo estaba
1: recomendando pero igual sigue estando bueno driveandlisten.gero appcom van a encontrar el link eh, en futuropodcast.com es una página donde vos elegís una ciudad y te ponen un video de un auto andando por esa ciudad y la radio de esa ciudad y podés cambiar de radio entonces es para que escuches la radio como si estuvieras manejando y podés elegir si querés sonido de la calle o no o cambiar Mirá. de radio. Entonces decís, ¿cómo es? Pero esto, es en, es esto no en, es en vivo. No es en vivo. Hay un hay link un... abajo que dice video source y te muestra el link al video de YouTube que te está mostrando de calle. Okay. Cuando vas a ver el video, se cae un poco la magia. Para mí, el truco es no pensar en que es un video bajado no,
0: y okay. decir, bueno, estoy viendo, estoy manejando. ¿Entendés Cuando... Y me pareció que era un buy me a coffee. Sí. Sí, mirá, está como muy de moda el cafecito. Esta es la versión original o la versión en inglés, pero también hay algo que está... Alguien lo rato. implementó
1: en español, entonces hay un montón de gente que lo está usando, que es como conceptual, es para recibir una donación, poner la donación en un formato café, cuánto vale un café, esto, bueno, te pago un café. Ese es el concepto. Acá
0: hay una persona que recibió dos mil cafecitos. Bueno, porque sería... hay un montón
1: de gente viendo este cosito, y sí.
0: Mira qué bueno. Lo había visto la semana y me olvidé de comentárselos, pero el cafecito existe, lo están utilizando muchísimo eh, y está bueno aplicarlo, está bueno pagar por las cosas. Es que está bueno que uno pagar uno... por
1: las cosas y el cafecito te ayuda a ponerlo en un contexto de cuánto me cuesta esto realmente, ¿entendés? Le estoy dando nada a esta persona para colaborar porque me gusta lo que hace, está bueno, está bueno naturalizar eso, me parece.
0: Me encanta. Eh, un podcast que empezó con mucho odio, después fue subiendo, bajando, y ahora estamos terminando naturalizar el hecho de pagarle a las personas por lo que hacen. Qué hermoso mundo es el futuro. Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos ahora en tres semanas, en unos días. Chipzam, terminé. Que se me cayó un tornillo, perdón.